0: Der fängt an. Der fängt an.
1: Was führt ihr hier für intellektuelle Ausführungen? Da Sterben, Menschen, Frauen, Massenvergewaltigungen, Kinderkliniken, Geburtskliniken. Er hat ihm gesagt, pass auf. Wir redet haben, wo sie, auf sie, auf sie, auf sie, sie, sie... Eben waren, so waren sie so waren wir auf der taktischen... Entschuldigung, Entschuldigung eben waren. Ja nicht, wir sind ja schon Jetzt alle auf der strategischen Jetzt darf ich aber auch reden. Jetzt darf, ja, darf ich auch, ich auch ausreden. Das. Ja? Aber eben ja? wir noch nicht, Das sind auf der strategischen Ebene Jetzt darf ich reden. Weil das, was reden Sie? Reden Sie? Das da werden ich. Leute abgeschlachtet. Von was reden wir hier eigentlich? Wovon ich rede, ist, dass in einem Krieg immer Leute abgeschlachtet werden. Und ich bin diejenige, ja, das die ist jetzt schon gut, dass Sie das ja und das ich, ich bin gut. und ich bin diejenige, die genau deswegen sagt, wie viele andere, dass wir einen Waffenstillstand brauchen, damit das Schlachten aufhört. Das Wenn Sie mir ständig ins Wort fahren, kann ich das wirklich nicht sagen. Ja? Ich, habe hier gesagt, auf Punkt. ich komme auf den Punkt, dass ich sage, dass dieser Konflikt beigelegt werden kann, wie es jetzt viele Vers äh, Vorschläge gibt mit einem Waffenstillstand und dann mit Verhandlungen. Und das zentrale Element dieser Verhandlungen ist Neutralität. so Und das ist der Punkt. Oh, Wieso Neutralität? Neutralität kann er ja
0: nicht sprechen. Ja, wer, Neutralität, wer, wer, Neutralität, ja. Neutralität, das ist doch äh, im Vorhinein vor diesem Krieg. Nur ganz kurz. Darf ich noch mal ganz kurz? Frau bitte. Nur ganz kurz. Nur ja, ja, ganz also, kurz. Äh, nur ganz kurz. Darf ich noch mal ganz kurz? Frau Bitte. Wir reden von 2008
1: 2014 Maidan Bürgerkrieg Ukraine das hilft uns bis heute Wir nicht reden weiter, Frau über 14 genau, doch das hilft das doch uns natürlich weiter wenn, wenn Sie im Moment nicht ich ein verstehen. Problem haben
0: darf ich noch mal ganz kurz Frau bitte das sterben Menschen, viele Menschen. Da werden Städte zerstört, auf eine unfassbare Art und Weise kaputt. Ja. Sie nennen es eine Grenzüberschreitung. Ich
1: bitte Sie, ich ne, bis, mir bis, ist das, das ist schon, schon, schon aufgefallen. Wir können das zwischen 2014 und 2022 in der das, Ostukraine passierte. Ja, das war. ich 15.000 Menschen sind hier ja, genau, gekommen. Genau.
2: Sie nennen das Bürgerkrieg.
1: Ja, wie nennen Sie es denn?
2: Sehr verehrtes Publikum, willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Ich begrüße meine beiden geschätzten Partner, Roberto della Puente. Hallo Roberto. Hallo. Und Gerd Even Unger. Hallo, Gerd.
0: Hallo. Gruß aus Moskau, heute ausnahmsweise.
2: Genau, in Moskau jetzt. Oh Gott, warum hast du denn das jetzt verraten? Deswegen ist sein Sound jetzt auch nicht so gut. Du hast dein Mikro leider nicht mitgenommen. Also, wer jetzt über den Sound meckern möchte, das ist ja im weitesten Sinne auch wieder Putins Schuld. <lacht> ja, nach dem Intro, was wir gerade gehört haben, frage ich jetzt mal so in Landsmanier, wer fängt an? Dich
0: fertig zu machen wir haben dich schon fertig
2: gemacht <lacht> ihr, habt mich schon, ja, ja, ihr habt mich schon im Vorfeld fertig gemacht das möchte ich jetzt hier aber nicht wiedergeben das äh, war fies und gemein hat mich sehr verletzt aber dann fange ich mal an und spreche mal sag mal worüber wir heute sprechen wir wollen nämlich über äh, das, das endgültige Ende des Qualitätsjournalismus sprechen und da das Thema vorgeschlagen hat Roberto, würde ich jetzt direkt das Wort abgeben an ähm, Roberto, damit er äh, mal sagen kann, wieso, wo, wieso willst du mit uns darüber sprechen? Und äh, warst du nicht früher immer irgendwie einer anderen Meinung? War das nicht nee, so? Ein bisschen,
3: aber ähm, es ist natürlich toll, dass ich jetzt das erste Wort habe. Ich habe ja nur das Thema aufgegriffen und dachte, du machst das schon. Ähm, jetzt <lacht> ja, liegt es ja. an mir. Ja, so kenne ich das ja normalerweise. Jetzt liegt es an mir. Ähm, ich muss sagen, eigentlich äh, ist es ist so, dass ich äh, jetzt ein bisschen Abschied genommen habe vom Mainstream, von den Mainstream-Medien ja schon länger, das ist ja jetzt keine ganz neue Entwicklung, aber ich war immer noch der Ansicht, dass auch die Mainstream-Medien in Nuancen eine wichtige Arbeit machen und dass äh, Alternativmedien, zu denen wir ja gehören, ähm, so eine Art Korrektiv quasi dafür sind. Das steht auch ähm, auf unserer Website so drauf, glaube ich. Das müssen wir ja faktisch ändern. Wir sind ja. jetzt die neuen Qualitätsmedien. <lacht> äh, also so oder so, ähm, das glaube ich nicht mehr. Jetzt muss ich sagen, als ich dir das Thema vor die Füße warf, bin ich mir noch nicht mal sicher, ob da die Landsendung schon war. Die kam nein, 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 zufälligerweise noch so in den Weg als Beleg dafür. Aber diese Sendung hätte es nicht gebraucht, um meine These trotzdem aufrechterhalten zu wollen.
2: Ja, genau. Äh, bevor jetzt Gerd was sagt, denn dem juckt bestimmt schon, äh, dem jucken schon die Finger, Füße oder was auch immer, oder die Nase. Ähm, Nochmal kurz zu, der, zu dieser Landsendung. Über die wollen wir jetzt tatsächlich eigentlich nicht großartig sprechen. Also wir ja, haben danke. Ja, ja, genau. Also wir haben da zwar ein Intro gemacht, äh, äh, das übrigens äh, viel Arbeit für mich bedeutet hat und ich möchte jetzt hier äh, Anerkennung. Es war sehr, sehr schön. Ja, überhaupt Sehr, sehr schön. Ja, sehr, sehr schön. Frau. Okay, okay, nee, ist gut jetzt, ist gut. Ähm, ähm, genau, äh, weil über die Sendung wurde schon alles gesagt und geschrieben, was darüber gesagt und geschrieben werden muss. Multipolar hat einen ausgezeichneten Artikel gehabt. Ich hatte dann noch eine Einladung, äh, beziehungsweise noch äh, eine eine Mail an die Redaktion von Lanz geschrieben, mit der Bitte, mich einzuladen. Ähm, bisher verrückterweise ist da noch gar nichts gekommen. Die kramen noch Schön in deinem Ding. Privatleben. Ja. <lacht> da, die brauchen ja irgendwas, was sie ja. dir dann auf,
0: auf
3: die Stulle schmieren können.
2: Ja, ja, ich habe natürlich auch ein paar Regeln festgelegt. Also ich habe gesagt, dass ich mich auf irgendwie diese, diese infantile Emotionalisierung nicht einlasse, dass ich mich auf Behauptungen, die unbelegt und unbewiesen sind, auch nicht einlasse, dass wir uns aber gerne amtlich streiten können. Allerdings dann eben zumindest mit der Basis vernünftiger Fakten, Belege, Beweise und äh, diese Emotionalisierung. Ah, mhm. aber, Damit hast
3: du alles getan, gar nicht eingeladen zu
2: werden. <lacht> ja, äh, wahrscheinlich ist es so. Im Grunde genommen, glaube ich, will ich auch gar nicht eingeladen werden. Aber äh, auf der anderen Seite denke ich mir, okay, äh, Talkshows gehören natürlich irgendwie ganz klar zu diesem großen Block der sogenannten Qualitätsmedien, wir sollten auch tatsächlich da mal vielleicht ein neues Wort kreieren oder die Lass Zuhörer mal
3: gebrauchen, weil die Leute wissen von was wir reden.
0: Ja, genau, ähm, ja, ich, ich finde Qualitätsmedien hat ist eigentlich ein super Begriff, der <lacht> sich so so sozusagen, der kippt ja ins der, der kippt ja ins zynische, ins satirische Auto. Man, ja, Du muss ja, ja nur Qualitätsmedien, ja, ja, genau. das sind Qualitätsmedien und die Leute wissen du hältst von dem Ding überhaupt gar nichts.
2: Ja, <lacht> da ist super. was da ist was dran. Da ist was dran. Ja. Äh, trotzdem, vielleicht haben die Hörer, äh, äh, jetzt wollte ich fast gendern. Ne, Das ist auch so ein Ding. Ne, Jetzt ist man wirklich schon so weit, dass man schon aufpassen muss, dass man nicht gendert, wenn man nicht gendern will. Es gibt, will. Wenig, es gibt äh. wenig Gründe, weswegen ich einen Podcast abbrechen würde, aber das gehört dazu. <lacht> naja, äh, vielleicht haben die Hörer ja tatsächlich eine Idee, wie man Qualitätsjournalismus in Zukunft nennen könnte. Dann machen wir einen Hashtag dazu und dann wird sich das bundesweit und über die Grenzen hinaus, also im gesamten Deutsch, Sprachigen Raum wird sich das dann etablieren, dass man nicht mehr Qualitätsmedien, sondern Ding Ding Dong Medien sagt. Wie gesagt, vielleicht haben die Hörer ja gute Ideen. Wir verwenden auf jeden Fall mal das ja. Wort Qualitätsmedien. Ähm Und, liebe Hörende, <lacht> liebe Zuhörende. <lacht> Gott. In
3: Moskau gerne, ja gerne, gerne.
0: Ja. Oh, nee. Nee, nee, nee. <lacht> ja. ähm,
3: mir ist, übrigens habe ich kurz überlegt, als du diese Einladung, diese Selbsteinladung sozusagen geschrieben hast. Ich gucke mir ja solche Talkshows nicht an und ich kenne diese Landsendung auch nur in Auszügen, ähm, wie viele andere Talkshows. Ähm, ich hätte die auch nicht ganz ertragen, aber ähm, ich habe mir dann überlegt, würde ich sie denn gucken, wenn Tom da sitzen würde? Und. <lacht> Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
2: Oh, 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 oh. Das hat nichts
3: mit dir zu tun, das hat mit dem Nö, anderen Das, ist egal. das ist mit egal. Dem anderen zu tun.
2: Ihr habt mich im Vorfeld ja schon äh, traurig gemacht und dann kann ganz kann, kann, können wir ja dann jetzt schon, Also andere haben jedenfalls Ich könnte nicht zusehen, wie du geschlachtet wirst. Ja, ich würde ich würde nicht geschlachtet werden, drauf. Also äh, in der gleichen Runde wie jetzt mit Giro ähm, ja, nee. Nee. Giro, aber ich habe die Sendung natürlich auch deswegen komplett geguckt, weil wir ja die Ehre und Freude hatten, mit Ulrike ähm, mhm. vor ein paar Monaten ein zweiteiliges Interview machen zu dürfen. Ja. Und da das hat sie das ja finde sehr sehr gut war. Ja, finde ich das auch. Da, war. Genau, da hat sie war ja sehr sehr
3: gut. Tom. Das Intro war übrigens auch sehr 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 gut. <lacht> <lacht> Nochmal Applaus.
2: Ja. <lacht> ja, okay. Also jetzt steigt mir die Char Röte ins Schamensröte. Jetzt hört mal auf <lacht> damit. Lass uns mal äh, beschimpft mich mal wieder ganz normal eigentlich.
0: Jedenfalls also das Interview, das Interview war wirklich
2: gut. Also das, das, war, das, war wirklich das war Qualitätsjournalismus im Prinzip. Na dran. Ja, du sagst mir, wenn ich klatschen muss, ja? <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls äh, deswegen äh, äh, ist mir die Ulrike Gero auch gewissermaßen ein bisschen nahe, weil das ja, war ein klar. sehr intensives Interview und wir haben hinterher dann noch äh, so ein bisschen hin und her geschrieben. Also nicht, dass da draußen jetzt ein falscher Eindruck ent äh, entsteht. Also jedenfalls, ähm, als ich dann darüber gelesen habe, ich habe also die Live-Sendung auch nicht gesehen, ich gucke mir diese Sendung nie live an, sondern immer dann später irgendwie, um eventuell was draus zu machen oder damit zu machen ja. äh, und gesehen habe, wie unglaublich, ähm, ja, also das war schon wirklich widerlich. Es war wirklich in höchstem Maße ekelerregend, äh, was da Lanz äh, mit seinen beiden Komplizen äh, äh Strack-Zimmermann, die er vielleicht auch mal als NATO-Lobbyistin hätte vorstellen können, die sie ja unter mhm. anderem ist. Und dieser Pleitgen, der ja wirklich, äh, Pleitgen, das war, also Pleitgen, den, den hätte ich mir wirklich gerne mal zur Brust genommen, weil das war ja schon infantil, was der da, was der da gemacht hat. Also es war unglaublich. Und, und, und Lanz eben, und jetzt sind wir im Prinzip beim Thema Qualitätsmedien, äh, denn äh, wir sprechen ja auch über die Rolle, die Qualitätsmedien normalerweise ausfüllen sollten. Und im Falle einer Talkshow, wir kommen ja auch auf Printobjekte und online hier äh, Produkte zu sprechen, äh, ein Moderator muss natürlich äh, weitestgehend neutral sein oder sogar komplett neutral sein, ähm, die, die komplette Neutralität erwarte ich jetzt gar nicht unbedingt irgendwie, das, äh, das ist schwer und, und vielleicht auch gar nicht unbedingt immer sinnvoll, aber was Lanz da gemacht hat, das war natürlich äh, auch dieser Beginn, wer fängt an, also das war abgesprochen, okay, jetzt grillen wir Ulrike Giro, Giro. für mich war das nichts anderes und ähm, ja, ähm, ja, Stichwort Roberto, Qualitätsjournalismus.
3: Ja, wobei ich eine Talkshow nicht unbedingt als journalistisches Format betrachte. Ja, könnte man ähm, aber im besten Fall. Ja, haben. das könnte man im besten Fall. Aber den besten Fall habe ich nie erlebt. Ähm, deswegen, ich gucke das auch nicht. Für mich ist das nicht klassisch Journalismus. Ähm, was ich meinte, war ja ursprünglich immer, ähm, ich meine, ich bin ja Blogger, sind wir ja alle. Ja, Gerd das ist es ja auch und so. Die Frage ist, ob man sich heute noch so nennt. Ich erinnere mich an die Anfangszeit meiner Blockerei. Das ist jetzt ähm, 14, 15 Jahre her. Da da wollte ich nicht so gern Blocker genannt werden. Das hatte sowas Kleines, auch sowas Verächtliches. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, was doch, ich doch. meine. Mhm. Doch, ja. doch, doch, doch,
0: ja. auf jeden ja. Fall. Ja.
3: Ja. Also man, man wollte lieber irgendwie eigentlich Journalist, eigentlich sollte jemand Journalist zu mir sagen oder Publizist und so weiter. Was ja auch nicht falsch ist. Zumindest der Publizist. Ähm, ich, heute bin ich soweit, heute nenne ich mich durchaus Blogger und Journalist. Mir sagen ganz viele Leute, du machst ja journalistische Arbeit. Ja, sicher auch irgendwie. Aber Journalist genannt will ich gar nicht mehr werden. Ich möchte keiner mehr sein. Das klingt bei, mhm. das klingt in meinen Ohren mittlerweile schon fast beleidigend. Ja, das eigentlich stimmt. dumme Reaktion, aber
0: mhm. hast du das auch gehört? Nee, da hat sich auf jeden Fall was verschoben. Also ich habe mich früher als ich habe mich früher gerne Blogger genannt, oder ich nenne mich immer noch gerne Blogger, also ne, ähm, wir Bloggende, wir haben ja irgendwie den Vorteil, dass wir da... <lacht> okay, ich mache nicht, nicht mehr. auf die Spitze. Ich, ich, ich mache es nicht mehr. <lacht> okay, <lacht> also wir, wir haben... Es war ja freier, ich, ich hatte ja auch mal so den, nach der, oder noch während der Unizeit eigentlich auch mal so einen Versuch unternommen, so eine journalistische Karriere einzuschlagen, und, und habe auch für eine, für eine Zeitung immer mal wieder was gemacht. Und ich erkannte dann meine Artikel einfach nie wieder. Ne? Also das, das, gut, das war alles noch auf Papier, das musste irgendwie auf Zeile geschrieben werden und so weiter und so fort. Und das, da war immer Platzmangel. Aber äh, das, was dabei oft rauskam, das hatte mit dem, was ich geschrieben habe, einfach nicht, nichts mehr zu tun. Und ich empfand daher, als das losging mit dem ja. Internet und man konnte da so seine Texte reinstellen. Und ich bin jetzt eben, mach Edge, ich mache jetzt keinen Journalismus mehr, ich bin jetzt Blogger und ich bin viel freier als ihr. So, ich fand das toll.
2: Mhm. Ja, äh, äh, kurze kurze Zwischenabstimmung an die Hörer. Ähm, wer ist dafür, dass Roberto sich eine Silent Maus kauft? Bitte äh, äh, schreibt in die Kommentare.
3: Äh, aber nur mit guten Argumenten dafür. Und ähm, diejenigen, die wollen, dass ich diese hier behalte, äh, mögen bitte auch Argumente liefern, denn ich habe gerade keine.
2: Ja, du kannst die ja behalten, du kannst die ja in den Kühlschrank legen oder an die Wand nageln oder so, behalten kannst du sie, ich erwarte ja gar nicht, dass du sie wegschmeißt, sondern dass du sie nur nicht benutzt, wenn wir podcasten, weil mich persönlich das Geklicke wahnsinnig macht und ähm, mal ja. gucken, was die Hörer so sagen, ja. Ähm, ja. ich bin tatsächlich. Äh, was soll das, willst du ja den Lanz geben oder was,
3: wer fängt an? <lacht> <lacht>
2: Unverschämtheit,
3: Unverschämtheit. Oha.
2: Ich weiß nicht, wir haben jetzt also mit Gerd doch ein bisschen Soundprobleme, äh, jetzt. Gerd, du darfst ja. lachen, aber nicht zu laut, weil es dann irgendwie äh, kracht hier okay. im Gerd, geh bitte Bereich. zum Lachen okay. in den Keller. Ja, geh in den Keller am besten und, äh, keine Ahnung, lach dann okay. zur ja. Tür hoch.
3: Außerdem also also dem bist du Deutscher in Russland und du musst dem Klischee gerecht werden. Geh bitte zum Lachen in den Keller. Da
2: steht bestimmt auch der Wodka. <lacht> schon über Klischee sprechen. Äh, nee, ich, ich neige tatsächlich eher dazu, das genau umgekehrt zu machen wie ihr. Ähm... Wobei ich ich finde eure Argumente total gut und nachvollziehbar. Denkt mir aber auf der anderen Seite, okay, ähm, letztlich haben wir es tatsächlich äh, im Bereich des Qualitätsjournalismus äh, weder, mit Journalist, weder mit Journalismus noch mit Journalisten zu tun. Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Äh, dieser Satz gilt auch für alles andere, was wir jetzt sagen. Das mhm. ist die salvatorische äh, Klausel sozusagen. Ähm, aber faktisch wenn ich lese, was ich jeden Tag lese und sehe und höre, was ich jeden Tag sehe und höre, äh, sehe ich keinen Journalismus mehr und sehe ich auch keine Journalisten mehr. Und deswegen sage ich erst recht, äh, sozusagen auch, um mich abzugrenzen. Das ist äh, Wie bei euch eine Abgrenzung, nur mit einer anderen Methode. Äh, ja, ich bin Journalist und Publizist.
3: Okay. Das sieht man mal, was es für Sichtweisen gibt. Ja. Irgendwie meinen ja. wir alle das Gleiche und ja. trotzdem kommt jeder zum anderen Schluss. Hm. Ähm.
2: Ja, ja. In der, nur in der in der Analyse sind wir uns
3: wahrscheinlich äh, einig. Naja, ich war schon immer der Ansicht, ähm, dass die die Qualitätsmedien natürlich einen Vorsprung haben und das ist natürlich das Geld. Ähm, das geht los, dass du einen Auslandskorrespondenten hast. Gut, den haben wir jetzt auch. Der sitzt ja hier äh, ja. mit uns. Aber äh, das, das war so nicht abzusehen, dass wir jemals einen Auslandskorrespondenten in Moskau sitzen haben
2: würden. Ja, ja das,
3: stimmt. Äh, das stimmt. Ja, aber zu normalen Zeiten, als es das noch nicht gab, da, da war es natürlich so. Andererseits schaut ihr die Korrespondenten heute an, egal wo sie sind, im Kriegsgebiet, da stehen sie kilometerweit von der Front weg. Das sei ihnen gegönnt. Ich möchte gar nicht, dass sie in der Front drin stehen. Aber was können sie eigentlich berichten, außer das, was irgendwelche Militärs ihnen stecken. Ja, ja,
2: ja das ist ein guter das ist ein guter Punkt, weil äh, es gibt ja in der Ukraine zum Beispiel mittlerweile doch relativ viele Journalisten, ja. ähm, die sich aber dann, soweit ich das äh, mitgekriegt habe, im Wesentlichen in Kiew aufhalten und ja. äh, da wahrscheinlich und da, irgendwie gut bewacht. und gerade äh, sagen,
3: auch, auch militärisch betreut werden. Ich meine, ja. so ein Fiasko wie zum Vietnamkrieg, wo man die Presse einfach hat hineinlaufen lassen, also das wird heute kein, keine Nation mehr machen, das wird heute keine kriegsführende Nation mehr machen.
0: Also ja, die, so. die, russischen, die russischen Reporter, jetzt von, von RT oder von, von äh, RIA oder wie auch immer, die sind im Donbass und die sind an der Front. Also die werden auch bombardiert. Also kann man sich angucken. Okay. Also da passieren noch Unfälle.
2: Ja, ich möchte auch, um, um diesen Unterschied nochmal noch mal hervorzuheben, möchte ich äh, nochmal auf den äh, geschätzten Mark Bartheimai zu sprechen kommen. Ah,
0: ja, genau. Das.
2: Der ja die beiden Filme gedreht hat. Ich glaube, der Vergessene oder der Verschwiegende Krieg. Äh, und ja. der, noch einen zweiten, der der da ging speziell um Donetsk. Ja. Äh, der war ja mehrere Jahre dann wirklich im Donbass, im ja. Ja, Kriegsgebiet, Bürgerkriegsgebiet. Das ist ja bei Lanz auch nicht so ganz angekommen. <lacht> das ist wirklich <lacht> unglaublich. Aber da ja. will ich gleich noch mal ganz, ganz kurz was zu sagen. Äh, jedenfalls, der war also wirklich... Einige Jahre direkt an und in der Front. Der mhm. war äh, mehr oder weniger ungeschützt unterwegs. Teilweise hatte er dann auch militärischen Schutz. Äh, teilweise dann aber auch wieder nicht. Ähm, ich glaube, mit seiner Freundin und einem Kameramann war der mhm. los. Und ähm, ist verhaftet worden. Hat auch wirklich äh, Todesangst gehabt in einigen Situationen. Das hat er mir erzählt irgendwie. Und ähm, das ist ein Journalist, der normalerweise gerade jetzt vom Qualitätsjournalismus ausgegraben werden müsste, um darüber zu berichten, wie ist denn das vor Ort oder wie war denn das damals vor Ort und äh, wie hat sich denn die Situation eigentlich entwickelt und natürlich wird ja. nichts dergleichen gemacht. Stattdessen ist, glaube ich, sind seine Filme jetzt auf, wie auf YouTube, glaube ich, endgültig verschwunden. Es, er hat mir noch einen Link geschickt, wo man sie dann noch sehen kann, irgendwie, äh, mit Altersbeschränkungen und Ding Ding Dong irgendwie, aber so, äh, wie es sie früher mal gab, sind sie jetzt, stehen sie halt auch nicht mehr zur Verfügung. Äh, so viel zum Komplizen des äh, Qualitätsjournalismus, nämlich äh, sozialen Medien, beziehungsweise in dem Fall eben YouTube. Und ähm, ja, das ist Qualitätsjournalismus. ne? Und ja. ähm, der war auch, ähm, wenn ich das richtig erinnere, also wirklich, das hat eine ganze Weile gedauert, bis der das dann auch einigermaßen verarbeitet hatte, was er da erlebt hat. Ich meine, ja. das ist ja nun keine Minigolfrunde oder so. Und ähm, das machen natürlich unsere Journalisten so überhaupt nicht. Also das kann ich, Und ja...
0: Da, deswegen, nee, das also, passiert ja. nicht. Das Das war auch... Das war auch meine. Das ist auch für mich die große Enttäuschung. Ne? Die, die der gerade die gez die gz medien tagesschau heute, die haben unglaublich viel Geld zur Verfügung. Wir haben unglaublich viel. Es wird unglaublich viel Geld da reingeblasen. Ähm, die unterhalten hier ein Korrespondentennetzwerk. Hier sitzen Korrespondenten in Moskau ne? Ina Ruck und so weiter und wie, mhm. die, wie sie alle heißen. Die können keinen Ton Russisch. Die leben in ihrer deutschen Blase. Äh, die äh, arbeiten da mit, mit irgendwelchen äh, äh, NGOs und der, und der deutschen Botschaft und der, und der amerikanischen Botschaft irgendwie zusammen und rauskommt eigentlich nur Propaganda. Hm. Äh, obwohl finanziell müsste mit den finanziellen Mitteln, die man da zur Verfügung hat, da müsste, müsste tollstes Zeug rauskommen, tiefe Einblicke in äh, die russische Presselandschaft. Umgedreht, Russland macht das ja auch. Ne? Also es wird heute, vorhin kam flimmerte hier über den Bildschirm, äh, Petra Roth war in äh, Entschuldigung, Claudia Roth war in, in Kiew und hat, äh, es war mir Hochnot peinlich, aber man hat das hier mitbekommen.
2: Ne? Uh, fuck the das, Russians oder was, ne? Diese fuck Geschichte.
0: the Russians, ja. Ja, das genau. muss, äh, Erzählst du das nochmal kurz?
2: Genau, erzähl das nochmal kurz.
0: Also, also Claudia Roth war, war, in, war in Kiew, äh, hat sie macht sich Sorgen um Odessa, das ist ja auch was, ne? Was ist ja auch so dieser große Widerspruch? Äh, alle fahren nach Kiew, alle fliegen jetzt nach Odessa äh, in, in, ins Kriegsgebiet, wo angeblich wahnsinnig viel bombardiert wird, wo es hochgefährlich ist, wo die Flüchtlinge herkommen und denen pass passiert nichts. Ne? Äh, das, Aber gleichzeitig wird behauptet, äh, Russland würde wahllos irgendwelche Ziele bombardieren. Das, das stimmt offensichtlich nicht, sonst wären diese, wären diese Politiker nicht da. Mhm. Und äh, Claudia Roth von den Grünen war äh, als äh, was ist die Kulturattaché oder nee, irgendwie, irgendwie das, Kulturministerin äh, oder sowas Ach, Kult was, Kulturministerin ist ja, das ja. Ist das. Also Sta Staatssekretär irgendwie Staatssekretärin für Kultur äh, genau. machte sich da halt machte sich große Sorgen für äh, machte sich große Sorgen um Odessa und Weltkulturalbe Odessa und ist eine schöne Stadt und äh, ihr wurden halt die Briefmarken Briefmarken gezeigt äh, wo Uh, ein ukrainischer Soldat drauf abgebildet ist, der im Hintergrund geht die, geht das uh, russische Flaggschiff Moskau uh, unter, versinkt im, im Schwarzen Meer, da steigt, Zinke, steigt zeigt wohl den Stinkefinger und uh, Claudia Roth kommentiert das Lachen da, fuck, fuck the Russians, oder irgendwie sowas hat sie gesagt, Herrlich. das kommt hier im Fern das kommt, ja, mein, die, die und im Gegensatz zu den Deutschen, die von Russland eigentlich nichts im Originalton mitbekommen, also nie, das, wird, das kommt hier im, das wird hier übertragen. Also es ist nicht nur jetzt, dass das, das Claudi, nicht nur das nicht nur Claudi Roth wird übertragen, äh, auch um der Streit, den es gerade um Merkel gibt, um die Position von Merkel, äh, äh, was Scholz sagt, was die Baerbock sagt, Und alles. Es wird es, man, in Russland bekommt man im russischen Fernsehen bekommt man das alles mit. Hm. Wir bekommen umgedreht von Russland, obwohl wir ein vielfaches an Geld für insbesondere die GZ-Medien ausgeben, bekommen wir das alles nicht mit. alles was Lavrov über Deutschland sagt, alles was Lavrov zum Krieg sagt, wir wir Stellung nimmt zu zur Weizenkrise oder das, was Tom uns auch geschickt hat, der der Beitrag von der Tagesschau äh, zum zur Sitzung des UN-Sicherheitsrats in Bezug auf die Nahrungsmittelkrise, wo die eigentliche Nachricht war eigentlich nur, dass der dass der UN-Botschafter Russlands um den Raum den Raum verlassen hat. Aber äh, was was ich sagen will, obwohl wir wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen, um im Grunde äh, Qualitätsjournalismus, tatsächlichen Qualitätsjournalismus zu produzieren, kommt immer nur irgendwie so Propaganda hinten raus. Für mich ist auch, ich stimme da, ich stimme da Roberto absolut zu, dieses Projekt GEZ-finanzierte Medien, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, insbesondere was die Privaten schreiben, die können schreiben, was sie wollen, ne? Aber gerade dieses öffentlich-rechtliche Prinzip als Waffe oder als, als Instrument, als Schutzmechanismus gegen die, gegen die Vereinnahmung, die politische Vereinnahmung des Rundfunks oder des Fernsehens, der Medien, das ist
2: gescheitert. Ja. Ähm, das ist du, greifst,
3: du greifst mir ja etwas vor, denn ähm, von der GZ habe ich ja noch gar nicht gesprochen, so heißt die ja heute gar Sorry. nicht. Ja, das machen, das machen wir ähm, auch
2: sofort. Also das kannst du auch sofort machen, wenn du willst. Ich weiß. Nicht, ja, bitte. wollte ich gerade. Ich, genau, wollte ich, ich wollte nur was zwischenschieben, noch ganz
3: kurz. Also darf ich doch nicht sofort machen? Nein, äh, ja, sofort,
2: nachdem ich fertig bin quasi. Ah ja. Also wie Markus Lanz sagen würde, nur ganz kurz. Alles klar, Herr Lanz. Bitte, nur ganz kurz. Nein, ich wollte darauf noch mal Bezug nehmen, die Claudia Roth-Geschichte. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob das, das habe ich nicht mitgekriegt, dass es Briefmarken waren. Ich meine jedenfalls, sie hätte, das hätte irgendwie da auf irgendeiner Rückseite gestanden. Sie hat dann irgendwas oh, mit Fuck sein. Ship und, und Russian Ship oder so. Und dann mhm. hat jemand sie aufgeklärt, Fuck the Russian Ship oder Fuck mhm. the Russians Ship oder irgendwie sowas. Mhm. Und das fand sie dann ganz lustig. Und ähm, das ist wirklich interessant, was du sagst, hat auch von wegen irgendwie, ja, das wird halt alles gezeigt in Russland. Ne? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, hier Politik und Medien, den Eindruck haben, dass wir auch hier auf so einer Medieninsel sind oder so und dass das vielleicht in Russland gar nicht wahrgenommen wird. Also so kommt mir das manchmal vor. Oder die zweite Möglichkeit und das wäre natürlich noch viel perfider, dass sie genau wissen, dass das alles genau registriert wird in Russland und es gerade deswegen tun. Und ähm, das, äh, wie gesagt, da bin ich tatsächlich hin und her gerissen, also bei Roth, äh, so wie ich sie da erlebt habe, wirkte sie tatsächlich so, als wenn die das mehr oder weniger auch gedankenlos macht, äh, so nach dem Motto, ja, wir sind ja hier ein kleiner Kreis, können wir mal einen kleinen Fuck the Russian äh, Joke machen irgendwie, Es kriegt ja keiner mit oder so, äh, hm. keine Ahnung, ob sie das dachte, aber ja, es wird alles registriert und wahrgenommen und Jetzt können wir den Schlenker zu den äh, äh, öffentlich-rechtlichen Medien und, und zu GEZ machen, da fällt mir auch noch was zu ein, aber das äh, naja, ich, nur ich ganz kurz... Ja. Nur ganz kurz. Ah, nur, ich darf auch nur, nur, ganz, nur kurz. ganz kurz. Nee, nee, so kurz wie du jetzt. Nee, nee, ähm, ich, ich.
3: Die Gebührenfinanzierung, <lacht> da war ich ja, da war ich ja sogar lange Zeit, äh, ja, ein Fan würde ich jetzt nicht sagen, aber ich, ich dachte schon, dass das ein gutes Konzept ist. Ja. Lange Zeit. Und wir brauchen jetzt nicht den Ukraine-Krieg oder irgendwas, um um jetzt zu sagen, das, das hat sich nicht bewährt, sondern das hat sich vorher schon nicht bewährt. dass ich ja. die Berichterstattung ähm, zum Beispiel auch vor Corona schon zu, zur AfD. Ähm, wie man Wähler aus aus Ostdeutschland äh, als die größten Idioten im Öffentlich-Rechtlichen hm. hinstellte. Hm. Dann nimm wir die 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 Halali, oder wie heißt sie, Hayali, ich sage immer Halali. <lacht> ja, <lacht> nimm, sie, nimm, sie, nimm nur die, die dann ständig irgendwie auf der Straße war, die Le den Leuten blöde kam, die Leute kamen ihr dann auch blöd und dann, ja, da sieht man es mal wieder, ja, ja, so ja, ja, sind ja, ja. die. Das, das ist, das, auch das ist, das auch ist keine freundlich. Berichterstattung, das ist nur noch Haltung. Haltungsjournalismus ist ja auch ein Wort mittlerweile, sagen mhm. ja auch ganz viele Leute. Ja. Ähm, da hat da habe ich schon an zwei zum zweifeln begonnen zum zweifeln angefangen weil ich mir gedacht habe äh, das, das können die die privaten sender auch die machen das auch im Regelfall genauso, nur mit dem großen Unterschied: Die fassen mir vorher nicht in die Tasche. Ja, ja genau. Ja. Und ich kann ausschalten und ich muss denen ihre Scheißzeitung nicht kaufen und ich muss denen ihr Scheißprogramm nicht anschauen. Ich muss übrigens ARD und ZDF denen ihr Scheißprogramm auch nicht anschauen. Aber ich zahle trotzdem. Aber finanzieren musstest. Ja, du, ja. Du eben. brauchst ja
2: nicht mal einen Fernseher und zahlst
3: trotzdem. Äh, ich, mittlerweile ist das so. Früher ja, war ja. das ja noch mit dem Fernseher. Mittlerweile reicht ja, dass du einen Haushalt hast. Ähm, also. Da, da ging schon los und von Ein Corona. Ich, oder von so. Corona brauchen wir dann gar nicht mehr reden, ja. was da stattfand. Ja, die Presse, die ich in meinem letzten Text als Erpresse bezeichnet habe, hm. denn das war nichts anderes. Ja, die Leute zu erpressen mit irgendwelchen Angstmeldungen, mit irgendwelchen Übertreibungen, auch mit mit jeder Scheiße, die dazu fabriziert wurde. Wenn irgend, weiß ich nicht, ich, ich ganz am Anfang erinnere ich mich. Ähm, Medien haben da wirklich darüber berichtet, dass irgendeine Frau im Ausland Corona heißt und jetzt nicht mehr so heißen will. Was ist das für eine Art von Berichterstattung? Bitte, hm. das kann ich als Blogger besser, aber hundertmal besser.
2: Hm? Ja, ja, wie war das ja. vor kurzem? Irgendein so ein Bauer hat sein Schwein umbenannt. Das Putin ja, das hieß. heißt jetzt nicht mehr
3: Putin. Ich wusste jetzt gar nicht, ob das eine Belohnung für Putin sein soll oder, oder eine Strafe. Schwein. <lacht> ja, oder
2: ja, aber äh, ja. damit damit sind wir dann tatsächlich auch, ähm, denn GEZ bedeutet ja logischerweise auch, dass wir Lanz bezahlen und Will und Meischberger und Illner und so weiter. Ja, sagst du laut?
3: Da wird's mir schlecht.
2: Ja, es tut mir leid, da musst du durch, sonst nimm nimm trinken Tee oder so ähm, oder trink lieber ein Bier. Ist auch egal. Ich meine. Was Lanz da gemacht hat, das hatte ja mit dem, mit dem äh, öffentlich-rechtlichen Auftrag, das müssen wir ja nicht beitreten, das ist ja klar, nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun. Und ähm, darüber hinaus gibt es ja auch den Auftrag, äh, eine gewisse Ausgewogenheit herzustellen. Mhm. Es gibt den Auftrag, äh, unterschiedliche Meinungen auch gleichberechtigt äh, dann eben äh, zu Wort kommen zu lassen. Äh, und es gibt natürlich auch den, den, den Auftrag der Recherche beziehungsweise äh, des Hinterfragens. Und ähm, bei Lanz ist es eben besonders auffällig, äh, jetzt speziell im Ukraine-Krieg, aber wir können auch gerne gleich über die Zeit vor Ukraine und auch vor Corona sprechen, äh, dass er also wirklich bestimmte, bestimmte, man muss sagen Lügen, einfach so weitererzählt hat. Ne? Also ob es jetzt Syrien ist, da sagt er ja dann immer irgendwie reflexartig äh, Aleppo, wo ich dann denke, okay, mhm. was, was meint er jetzt? Ähm, und äh, im, im, in der Corona-Thematik sagt er dann irgendwie Butscha. Und äh, das bedeutet dann automatisch, dass das die Russen waren. Das wird ja auch nicht mehr hinterfragt. Es gibt ja nach wie vor keine Beweise. Und dann, äh, das das, das mit Abstand Kräf äh, kräftigste, heftigste, kräftigste, äh, mächtigste war wirklich das, was, was wir hier in dem Intro, das ich ja ganz gut gemacht habe. Ja,
3: also wirklich. Das ist sehr, sehr gut. Also wirklich. Sehr schön, sehr schön, danke.
2: Dass, dass, die Strack, dass, die Strack, Zimmermann dann in Richtung Giro dann gefragt hat, wissen Sie eigentlich, was, was in, im Donbass in den letzten, von 2014 bis 2022 passiert ist? Und das implizierte ja, ich meine, Giro hat dann gesagt, ja klar, weiß ich und damit war das Thema dann ja auch beendet, weil es wurde ja vorher auch gesagt in diesem Intro, dass was früher mal war, das hilft uns jetzt ja nicht weiter, wo Giro dann ja noch nee. sagte irgendwie, doch, doch, natürlich hilft uns das weiter, wir müssen doch darüber sprechen, wie sich das Ganze entwickelt hat, wollen die alles nicht wissen und eine Strack Zimmermann unterstellt, in dem was sie sagt, dass tatsächlich Russland von 2014 bis 2022 Krieg gegen den Donbass geführt hat. Und ja, das ist eine
0: Frechheit. Es ist eine Frechheit, unglaubliche Frechheit. Es ist eine unglaubliche so un 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 Genau. Ja. Genau, dass jemand, dass jemand Schwachsinn glaubt, das ist, äh, es gibt keine Verpflichtung zur Aufklärung, ne? Aber dass das unwidersprochen in einem öffentlich-rechtlichen Sender gesagt werden darf, das ist, das ist die Frechheit.
2: Ja, ne? also bei, bei Lanz ist es ja doppelt schlimm, denn er hätte, er hätte A, die Aufgabe gehabt, schon seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren, die Aufgabe gehabt zu fragen, ähm, okay, ähm, dann, äh, was war denn von 14 bis 22 in Odessa? Erzählen Sie uns das doch mal. Hat er natürlich nicht gemacht. Er hätte auch, um seinem Auftrag gerecht zu werden, einfach mal sagen können, wie ist denn das mit den Beweisen mit Butcher? Also da gibt es diese ominösen Satellitenbilder, die jetzt aber als Beweis eigentlich wenig taugen. Ist es denn wirklich endgültig geklärt? Hat es forensische Untersuchungen gegeben? Ist die UN da reingegangen? Wurde das Ganze überhaupt abgeriegelt? Wurden die Leichen untersucht, nach Spuren gesichert und so weiter und so fort? Das wären Fragen, die ein Journalist stellen würde. Sag ja, ich jetzt mal so. Ja, ja, aber, aber. Aber aber. Aber aber aber, ja.
3: aber, 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 Journalist würde das stellen. Ähm, du stellst, äh, sagst, er hätte nachforschen sollen, was in der Vergangenheit war. Hätte das hätte der Giro, mit mit der Giro ausdiskutieren sollen. Ich kann euch aber zum Beispiel sagen, was von 98 bis 2008 war. Da war ähm, da war nämlich der Herr Lanz äh, noch Mitarbeiter bei RTL. Und in dieser Zeit hat er explosiv das Magazin moderiert. Mhm. Ähm, wenn du jetzt sagst, ein Journalist sollte nachfragen, dann muss ich dir sagen, dieser Mann ist kein Journalist. Ja, Das ist ein, Naja, was ist er eigentlich? Ist er die Bunte in, in menschlicher Form? Ja, Explosiv war
2: nichts anderes. Ja, Polit-Entertainer vielleicht oder so. Ja, ne?
0: ja. es ja. ist.
3: Werden genau, das für Arme also,
2: oder so? Keine Ahnung.
0: Ja, aber er ist doch da, eigentlich ist, ich meine, im Prinzip passt er doch da äh, ganz gut dann auch in die Öffentlich-Rechtlichen rein, weil die, äh, also ich teile da ja eure Meinung, dass Journalismus machen die nicht mehr und das machen die schon ganz lange nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, an die Berichte. Gemacht. Ja, deswegen passt er doch super gut zum ZDF. Ja, also so eine, so, der hat, glaube ich, auch keine Ahnung. Ich glaube, ich halte ihn ja persönlich für auch ziemlich dumm. Aber, aber, ja, 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 äh, jetzt, aber, aber, äh, Könnt ihr euch noch daran erinnern, die Berichterstattung so rund um den Maidan ab 2013, Ende 2013, dann 2014, wo, wo man das Gefühl hatte, äh, die Ukraine, die will unbedingt in die EU, die wollen das jetzt echt alle, alle. Und plötzlich bricht Bürgerkrieg aus in der, in der, in der Ostukraine, weil die, weil die nach Russland wollen. Das, das kam, ja für, kam ja für den deutschen Zuschauer, für den deutschen Medienkonsumenten, kam das ja völlig überraschend. Wie? Da will ein Teil gar nicht mit in die EU die wollen irgendwie lieber bei Russland bleiben. Äh, das, das schon da, schon damals war die Berichterstattung, ich meine Gulnay Atai hüpfte da auf dem Maidan rum, ne, mhm. könnt ihr euch daran noch erinnern? Äh, und und machte da Stimmung. Äh, Wobei
2: sie sogar die Nazis angesprochen hat damals noch. Das ist ja heute. Ja, die hat
0: damals. Ja, aber sie hat sich, glaube ich, ziemlich relativiert. Ne? Also, also ja, es gab das? sie. Gulnay Atai, die war mal, das ist die, das ist die Vorgängerin von Ina Ruck aus dem, die war Moskau, die Moskau. Korrespondentin. Ja, das ist so die Halli, ja.
2: Halli, Halli, Halli Halligalli, Hallig, Halli, 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 Hallig,
0: äh, ja. ich, dachte, ich dachte, das sei jetzt die, aber
3: okay,
2: nee, ist das anders. ist, das ist mal ein Brei, das kannst
3: du, das ist
0: nichts ja, okay. im Prinzip. Okay. Genau. Also auf jeden Fall, da war die Berichterstattung, war immer so, dass man dass man gedacht hat, okay, die, die sind jetzt im Aufbruch hier, die erleben jetzt ihren ihren demokratischen Frühling und wollen unbedingt alle geschlossen in die EU. <lacht> uh, und das war dann, und das war dann nicht so. No, da da mhm. war man schon schon damals, war, wurde man von der Berichterstattung getäuscht. Und ich, äh, ich erinnere euch, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, es gab die Berichterstattung über diese neuen Friedensbewegungen, die damals von Lars Mehrholz, worüber Ken Jebsen ganz viel berichtet hat, ins Leben gerufen, die wurde super, die wurde so, also zunächst verschwiegen und dann diskriminiert.
2: Oh, oh, und dann, oh, oh dunk, dunkles Kapitel in meiner Geschichte, da habe ich mitgemacht ja, ja. damals. Also ja, bei der Diffamierung. Ich, ich habe bei der Diffamierung,
0: ja, ja, ja. ja. Uh, ich habe bei dem Monta montags
2: mitgemacht. Ja, ja. Also damals hätten äh, wir uns nicht treffen dürfen. Ich war da total verstrahlt. Also ja, ja. Ich ich naja, aber, so aber gegessen, das was damals war. Ja, besser ist, ist es. Also ich, ich, hatte speziell mit dem Lars Mehrholz irgendwie hatte ich es ja, mir total. geht mir ging es genauso.
3: Ich war da eher auf der Seite von Tom. Ähm, Glaube ich. Ich habe auch Ken Jepsen schrecklich gefunden, mhm. bis ja. ich ihn persönlich kennengelernt habe. Und aber das ist ein anderes Kapitel.
2: Also
0: ja, ich mag ja, ja. Ihn, muss naja. Ich sagen. Ja. Nee, aber kann das aber, sagen? Aber, ich mag Ken.
3: Ja, jetzt klar, ist das, das
2: raus. Kann. Ich schneide das, ich, Soll ich da ein Pieper drüberlegen oder was? Na, ich meine nur, ich,
3: <lacht> nicht, dass, dass wir hier irgendwie Schwierigkeiten bekommen. Ja, mit das Tatschutz. ist egal.
2: Wir, wir stecken knietief in der Scheiße. Ich, okay. ich wollte auch nur ja, so nee, selbstkritisch aber, aber, anmerken, bevor Gerhard weiter sagt, selbstkritisch anmerken, dass ich damals wirklich die Situation auch völlig äh, falsch eingeschätzt habe und darüber ärgere ich mich bis heute. Aber äh, gut, ist so. Ähm, Gerhard, bitte. Ja,
0: aber das das, 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 war. Es war ja damals auch einfach so. Also ich war halt montags immer da am Brandenburger Tor. Ne? Mhm. Und da, ich glaube, ab der dritten war ich da irgendwie dabei und da stand Lars Mehrholz und der hat sich einfach Sorgen um den Frieden in Europa gemacht. Das war so super schlicht, super einfach mhm. und hat war politisch völlig unerfahren und hat da auch und äh, hat da sicherlich auch manchmal vielleicht nicht den richtigen Ton getroffen, aber es war so, es war authentisch. Es war absolut authentisch. Ne? Ja. Und das wuchs. Und es wurde medial, ab. zuerst hat man es total verschwiegen und als es sich nicht mehr so ganz verschweigen ließ, wurde es medial halt rund gemacht. Ne? Das wurde mhm. es medial runtergemacht, das sind alles Neurechte, da irgendwie Verschwörungstheoretiker, Antisemiten sind da dabei. Ähm,
2: ja, das Prinzip wie heute auch. Schwurbler ne? gab es gab's noch gar es, nicht, glaube ich. Nee,
0: Schwurbler, gab es nicht. Und, aber, und wenn du das nur aus den Medien erfahren hast... Dann warst du, die, dann musstest du, das konntest du gar nicht anders sein als dieser Bewegung gegenüber absolut skeptisch. Ja? Hm. Es sei denn, weil das war ja, das war ja mit auch der Anfang überhaupt dieser, wo man sagen konnte, okay, die Medien, da passiert, äh, na, es gibt, es gibt eine Fehlentwicklung, eine massive Fehlentwicklung in den deutschen Medien. Ich finde, das war der Ursprung. Kurz danach war, glaube ich, auch irgendwie das, war auch Lanz, das legendäre Interview mit der, mit, mit Sarah Wagenknecht, der Gründungsimpuls für Marin Müller, Marin Müllers Publikum, ständige Publikumskonferenz. Das war auch, äh, wo der, wo der Lanz die Wagenknecht rund, so also rund gemacht hat. Es war auch unterste, also unterste Schublade. Gefühlt habe
3: ich das, äh, habe ich das so in Erinnerung, dass waren nicht unzählige Male sowohl von Landschafter als von anderen niedergemacht wurde. Deswegen ja. ist das für mich auch nur noch ein Brei im Kopf. Ich weiß
0: nicht mehr, wer ja, ja, waren. Ja,
2: nee, 2007 weiß ich auch nicht mehr. Aber äh, das ist ein interessanter ja, Punkt.
0: Oder wann war das? 20, 2007? 20, nee, ich, ich, nee, nee, das war später 2014, 2015. 20, oder 20, so. 2007 war
2: noch ja, ja. bei RTL. Ja, weil äh, das ja. ist, das ist insofern interessant. Wir arbeiten uns um jetzt, du sagen, chronologisch zurück, denn ich habe gerade gestern ähm, der äh, Interesse halber und das war äh, hochspannend äh, nochmal diese Sendung gesehen von dem äh, wie heißt er denn mit den großen Ohren Kerner Ke Kerner, so, okay. Kerner. <lacht> der, der hat eine große Nase oh, äh, darf ist man okay, das sagen dass sie eine große Nase doch Die der war also... sogar mal eine super Nase ja <lacht> stimmt der macht äh, dann darf man das sagen okay <lacht> dann darf jedenfalls äh, dieses Interview mit Eva Hermann da war sie äh, da ach, war sie, ich erinnere
3: mich Aber das äh, war Kerner. Ach, Kerner das war
2: ja, habe ich doch gesagt ja? Kerner ach so hast ja, du ja genau oder? Ich glaube schon. Ja, äh, genau. Und, äh, da war sie da war sie dann zusammen mit der mit der äh, ähm, äh Schreinemarkers. Das ist ja mhm. Schreinemarkers, mein Gott. Und hier diese Schauspielerin ähm komme ich jetzt nicht drauf.
3: Senta Berger war's. Ja,
2: Senta Berger, genau. Ich erinnere mich, ja. Genau und und Mario Barth war auch noch dabei, also <lacht> dass, dass der später Karriere gemacht hat, das überrascht mich überhaupt nicht mehr. Was wir also, noch für Leute kennen. Oder? Der war so unterbelichtet, aber gut, okay. Jedenfalls ähm, ist, ist, wolltest du sagen? Sie haben dann, sie haben dann wirklich. Zu dritt, Mario Barth hat gar nicht mitgemacht, ich glaube, das hätte ihn auch intellektuell überfordert, aber sie haben dann zu dritt, also Senter Berger, Schreinemakers und eben auch Kerner, jetzt nicht so wie Lanz jetzt vor kurzem, aber durchaus sehr, sehr tendenziös. Ähm, haben Sie wirklich der Eva Hermann immer wieder oder sie haben sie immer wieder in die rechte Ecke gestellt, ne? Und irgendwelche, mhm. irgendwelche ähm, äh, Sie hat dann, sie hat dann über das Problem des, des äh, überbordmäßigen Individualismus gesprochen. Was ich ganz mhm. interessant finde, wenn man bedenkt, äh, dass ja so dieser ganze Neoliberalismus ja irgendwie auf Individualismus und jeder sein ja Glückes Schmied und so. Und äh, das hat sie halt damals schon äh, so als als Gefahr gesehen. Und Kerner hat dann irgendwie ein Zitat aus ihrem Buch gebracht und dann ein anderes Zitat von irgend so Nazi-Propagandisten, mhm. der 1930 dann in irgendeinem Buch äh, etwas geschrieben hatte, äh, das so ähnlich klang. Und so ging mhm. das, ich glaube zwei Stunden lang. Dass sie die wirklich äh, äh, gebrutzelt haben und zum Schluss wollte dann wollte dann die Senta die Berger, hat dann gesagt, nee, also ich glaube, ich kann hier nicht mehr bleiben, das, das halte ich nicht aus. Und dann hat keiner gesagt, es, es gibt so es gibt so schwierige Momente im Leben eines Journalisten und jetzt ist so einer, äh, Frau Hermann ich möchte Sie bitten, jetzt die Runde zu verlassen. Und dann haben sie, glaube ich, noch eine halbe Stunde weitergewitzelt mit Mario Barth, als wäre nichts gewesen, also... Ja. Das ja, habe ich, ich dann irgendwann ausgemacht oder nee. habe dann ich immer vorgespult. Es war unglaublich und das war 2007. Also ja. ja, da war es
3: schon, da war schon so richtig. wie unsere wie unsere netten Wokies, die nichts mehr aushalten. Da war es schon so. Ja. Ich ja, genau. kann das nicht aushalten hier in der Runde. Ja. Ähm, äh, ich erinnere mich daran und ich erinnere mich tatsächlich. Also bei Mehrholz ging es Mehrholz dieser, so äh, ging es nee, mir ähnlich ja, wie, ja. wie Tom ähm, mhm. eben auch bei Ken ähm, eine Weile lang, ähm, aber ich erinnere mich an dieses Hermann-Interview und ich, ich, ich habe daran einfach nichts gefunden. Ich fand nicht, dass sie irgendwas gesagt hätte, was in irgendeiner Weise so schlimm wäre, dass man ihr da den rechten Schuh anziehen muss. Und äh, mhm. ich habe dann an mir gezweifelt als Zuschauer, als damals noch unbedarfter Zuschauer. habe ich an mir gezweifelt. Liegt an mir? Bin ich zu dumm, um das zu verstehen? Ähm, mhm. Naja, also wir haben diese Situation. Naja, das, was
2: dann was dann passiert ist, was dann passiert ist, ist ja im Prinzip das, was. Das war der absolute Vorläufer zu dem, was man heute erlebt. Denn sie wurde dann immer wieder gefragt in, ich weiß nicht, wie viel Zusammenhängen von den unterschiedlichen High -O Pies Ja, sind Sie denn der Meinung, dass Sie da, dass Sie das vielleicht nicht hätten sagen sollen? Sie sollte dann ja und sie sagte dann nee wieso ich habe ich hab ja ich hab ja ich hab ja nichts gesagt. Also nichts nichts was ich was ich wovon ich mich jetzt distanzieren müsste oder so ich habe mich ich habe mich ganz klar von von der von den Nazis und und, und vom Nationalsozialismus distanziert, aber das habe ich vorher auch schon gemacht. Das heißt also das brauche ich jetzt nicht nochmal zu tun und das was ich gesagt habe, nein, warum warum sollte ich das jetzt anders machen? Ja, aber sind sie denn sind denn immer nur die anderen Schuld und sie gar nicht irgendwie und sie na ja, in dem Fall nee, ich habe mir da nichts vorzuwerfen. Und so ist es ja heute ne man muss sich distanzieren. Man muss äh, bestimmte Dinge, die man sagt und die dann von irgendwelchen Idioten falsch verstanden werden, die muss man dann irgendwie äh, korrigieren oder muss sich distanzieren oder muss einräumen, dass es ja unglücklich formuliert war und so weiter und so fort. Äh, das ist natürlich eine hervorragende Ma äh, Möglichkeit, die der Journalismus, der Qualitätsjournalismus eben auch in mittlerweile Reinkultur beherrscht, äh, die freie Meinungsäußerung nach und nach absolut in die Tonne zu treten.
0: Das ist halt die große Gefahr, die dabei besteht. Ne? Also wenn wenn alle die gleiche Meinung haben müssen, um überhaupt noch ihre Meinung äußern zu können, dann hat das mit öffentlich, ne, dann hat es mit dann hat es mit irgendwelchen Grundwerten, mit äh, freier Meinungsäußerung, mit dem Recht auf freie Meinung nichts mehr zu tun. Sobald wenn du sobald du irgendwie abweichst, ne? sobald du sagst, na ja also wie jetzt bei dieser bei der, bei der Landsendung. Man muss schon die Historie äh, bis zum Konflikt, der dann tatsächlich am 24.02.2022 dann tatsächlich äh, mit, der, mit dem Einmarsch, zum Einmarsch der, der Russen führt. Aber man muss diese Geschichte, man muss historisch denken. Wenn du das sagst, dann wirst du in Deutschland niedergemacht, obwohl es eigentlich eine zentrale aufklärerische vernünftige Position ist. Aber du darfst sie nicht einnehmen, weil das Narrativ in Deutschland gerade ein anderes ist. Das ist eine absolut bedenkliche Entwicklung.
2: Absolut bedenklich. Und, und es unterstreicht natürlich auch diese verkürzte Erzählung, ne? Weil ich meine, ja. wenn man, wenn man jetzt in so, so einem Konflikt wie, wie dem Ukraine-Konflikt, wenn man sich dann hinstellt, also ich meine, da muss man, da gehört schon einiges dazu, wenn man sich dann hinstellt und sagt irgendwie, jetzt lass uns mal nicht über die Vergangenheit sprechen, das bringt uns jetzt auch nicht weiter, äh, dann denke ich wirklich so, okay, ist das wirklich nur Dummheit oder ist es schlicht und ergreifend Methodik und ich tendiere inzwischen wirklich eher zu Methodik, denn ähm, solche Konflikte, die so komplex sind wie diese Ukraine-Geschichte, Giro hat sie auch gesagt, da sind so viele Spieler im Spiel. Allen voran natürlich die USA, aber auch europäische Länder und äh, die Russen, die Ukrainer selbst und äh, weiß der Henker was nicht. Es sind so viele Spieler im Spiel, dass man logischerweise sich den ganzen Komplex auch historisch unter historischen Gesichtspunkten angucken muss, um ihn überhaupt Russisch. zu verstehen. Es, es geht nicht anders. Und wenn man sich dann als Journalist hinstellt und sagt irgendwie, ja, ja. Jetzt, das war doch Schnee von gestern, jetzt lass uns, oder oder, oder gegenüber sagen äh, Wagenknecht irgendwie, ja, jetzt lass uns mal nicht über die die Angriffskriege der USA sprechen, darum geht's jetzt ja gar nicht. Also, äh, äh, da heißt es dann mal gleich, what about tism? irgendwie. Das ist auch so ein Wort, das ich so zum Kotzen finde, ne? Ähm. Äh, äh, dann kannst du, dann kannst du natürlich, ja, es bleibt dann eigentlich keine freie Meinungsäußerung mehr, sondern okay. es gibt nur die Meinungsfreiheit, äh, die dir halt von vornherein von den Medien gewährt wird. Genau. Ja. Da sind ganz wir. kurz nochmal zurück zu Eva Hermann übrigens. Ganz kurz, muss ganz kurz, genau, ganz ganz kurz. Ja, ja, ganz kurz.
3: Ähm, nur um es um, nochmal machen, danach war ihre Karriere im Übrigen zu Ende. Das, das ja, ging wirklich ja. dann rapide abwärts. Aber es ist auch interessant, wie wie Journalisten seinerzeit gearbeitet haben. Die Bilder am Sonntag lese ich gerade, hat seinerzeit geschrieben, Eva Hermann lobt Hitlers Familienpolitik. Ja, ja. Ja, ähm, dann kommt die Passage und da sagt sie, es war eine grausame Zeit. Er war ein völlig durchgeknallter, hochgefährlicher Politiker, der das deutsche Volk ins Verderben geführt hat. Das sind natürlich der Satz der Abbitte, ja, klar. Und dann kommt's. Das wissen wir alle. Aber es ist eben das, was gut war. Das sind Werte. Kinder, Mütter, Familien, Zusammenhalt. Das wurde abgeschafft. Es dürfte nichts mehr stehen bleiben. Leute, ich lese da kein Lob für Hitlers Familienpolitik, ja. Na,
2: nein, ja, das ist, das ist sehr gut, dass du das nochmal sagst, weil sie auch in dieser Sendung, da möchte ich sie jetzt auch nochmal im Nachhinein rehabilitieren sozusagen in der Sendung auch gesagt hat, was sie meinte, und das ging auch aus dem hervor, was sie dann später noch irgendwie als Audio eingeblendet haben, also O-Ton von ihr, was sie meinte, war letztlich, dass es halt, dass es halt Familienzusammenhalt und die Familie als Wert, dass es das vor dem Nationalsozialismus gab, dass der Nationalsozialismus das kaputt gemacht hat und endgültig dann ihrer Meinung nach die 68er dem endgültig den Todesstoß versetzt haben. Und das kann man so sehen, das kann man auch nicht so sehen irgendwie, also das ist ja erstmal nicht verwerflich, das so zu sehen oder nicht so ja. zu sehen, sollte man nein, aber äh, nichts dergleichen. Und sie wurde immer wieder darauf zurückgedrängt, was du jetzt auch vorgelesen hast, mhm. ja, aber sie haben doch. Und das hat sie nicht, das hat sie nicht. Ähm, und und äh, eine Senta Berger sagt dann nur, jetzt, jetzt hör mal auf, die, die duzten sich da irgendwie, kannten sich ja irgendwie vom Fernsehen, jetzt hör mal auf, hier irgendwie in der Opferrolle zu sein. so Wo Eva Hermann dann sagte, äh, hallo, ich habe gerade meinen Job verloren und weiß nicht, wie es weitergeht. <lacht> also ein bisschen Opferrolle müsst ihr mir schon zugestehen irgendwie. Also äh, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ja, ja. also, ja.
0: Die, also, es, es zeichnet sich, glaube ich, schon sehr, sehr deutlich ab, dass, dass die, der deutsche Journalismus vermutlich, der westliche Journalismus, aber ich glaube der deutsche Journalismus allen nur ganz voran, der der hat nicht mehr, der der nimmt nicht mehr die Aufgabe wahr, äh, zu informieren, zu berichten. Äh, auch in der Talkshow, ich finde Talkshow ist auch Journalismus, zumindest dann wenn es um politische gesellschaftliche Themen geht, weil man weil sie eigentlich eigentlich kann das der Meinungsbildung dienen. Man hört sich unterschiedliche Meinungen an und schließt sich dann der einen an, lehnt die andere ab, übernimmt aber okay, trotzdem vielleicht einen Teil davon Das Könnte ich
3: zynisch fragen, <lacht> in welcher Welt lebst du, dass das so ist, aber okay. Da, also naja. bei uns
0: ist das nicht, das, bei uns ist das nicht so, aber so sollte es natürlich sein, ne? Dass, ja. das, naja, Talk,
2: Talk ja. im Hangar irgendwie, da es durchaus äh, gute Sendungen, die meiner ja. Meinung nach auch wirklich, äh, wirklich unterschiedliche Meinungen abbilden, auch zu Wort kommen lassen und wo ja. sich der Zuschauer ja. dann entscheiden kann, ob er das jetzt gut findet, was ja. der eine sagt oder was der andere sagt. Äh, in Russland gibt's, aber, glaube ich, auch viele Formate, die äh, sehr unterschiedliche Meinungen äh, zu Wort kommen ja. lassen. Ne?
0: Ja, also es wird hier, es wird hier gestritten, es wird hier, und, und der, der Unterschied ist dann auch noch, also, ich habe da schon darüber berichtet. Der Unterschied zu, äh, zu, zu deutschen Talkformaten ist, dass hier Leute im russischen Fernsehen, die haben minutenlang Zeit, die können Gedanken entwickeln, die können das mit Fakten belegen, können das, können das begründen, warum sie diese Meinung vertreten. Die, das, das würde ein deutscher Zuschauer- der das Format der der die der deutsche Talkshow gewohnt ist der würde das gar nicht aushalten Das sind für alles viel zu lang in deutschen Talkshows da darfst du halt irgendwie dein Statement ablassen darfst nochmal mal irgendwie zwei drei Sätze nachschieben und dann ist der nächste dran mhm. das, das ist ja das ist ja keine Diskussion im eigentlichen Sinne ne? dass man dem anderen Raum gibt dass man dem anderen zuhört dass man versucht irgendwie auch nachzuvollziehen oder das abzugleichen mit seinen Argumenten oder überlegt
2: nein das wird gefordert
0: ja, ja, ja. es wird halt nur gefeuert und der deutsche Journalismus ist von von seiner insbesondere der, der 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 öffentlich rechtliche Journalismus der ist von seiner Aufgabe zu berichten zu informieren äh, auch zur Verständigung zur Meinungsbildung beizutragen ist ist der völlig weg der hat nur noch die Aufgabe äh, meiner Meinung nach hat er nur noch die Aufgabe äh, auf Linie zu bringen ne? Leute auf Linie bringen hinter der hinter der Regierungspolitik zu versammeln und äh, alles, was abweicht, was gedanklich abweicht, zu diskriminieren, öffentlich vorzuführen, an den Pranger zu stellen, runterzumachen. Das, wir, sind irgendwo, wir sind irgendwo in einer ganz schrecklichen Zeit wieder angekommen. Also mhm. journalistisch Horror.
3: Naja, ich will ja. mal in die Richtung, ähm, wir reden ja, wir haben ja von Qualitätsmedien oder von Premium-Medien gesprochen und, und uns äh, Alternative Medien. Ähm, was ich nicht sagen will, ist, dass alternative alternative Medien grundsätzlich besser journalistisch arbeiten als als das, was wir von von den etablierten, von den Mainstream-Medien kennen. Hm. Ähm, aber sagen wir mal, die Mainstream-Medien machen es auch nicht besser. Das ist der Punkt, wo ich hinaus will. Das für wesentlich mehr Geld. Ja? Ja, ja. Inso Insofern, ähm, also das können wir schon lang, was die können. Ähm, und äh, gut, Finanzierung ist natürlich ein Thema. Das haben wir jetzt überhaupt nur sehr am Rande äh, abgearbeitet. Wir haben von der GZ gesprochen, aber das ist natürlich vielleicht das größte Problem der alternativen Medien. Ja,
0: ja. Naja, ja die Finanzierung ist natürlich ist natürlich ein Problem. Aber aber äh, also ich ich erlebe ja das. Ich erlebe ja auch euch irgendwie. Äh, ganz anders wir wir haben wir wir fühlen uns ja irgendwie so einem aufklärerischen Auftrag verpflichtet ne man kann das irgendwie lustig machen man kann das irgendwie spaßig machen aber aber letztendlich geht es geht es im, geht es mir in in dem was ich tue und äh, geht es ja darum äh, den Leuten den Zuschauern den Lesern den Zuhörern die Möglichkeit zu geben äh, eine Meinung zu hören die abweicht von dem was der Mainstream ist die begründet ist äh, um sich selber ein Bild zu machen, um einfach einen, um den eigenen Horizont zu erweitern und der und der der, der der Mainstream, also so diese das, was man Qualitätsjournalismus nennt, der der hat meines, der nimmt diese, der hat diese Aufgabe gar nicht mehr, der hat diese Aufgabe abgelegt und fühlt sich eigentlich nur noch verpflichtet dazu, äh, ja irgendwie Leute hinter der Corona-Politik zu versammeln, Leute hinter der aggressiven Politik gegen Russland zu versammeln, ja. die Leute hinter, das das ist das hat mit Journalismus im, im, in einem aufgeklärten Sinne überhaupt gar nichts mehr zu tun, das ist Propaganda. Ich Tut möchte nur sagen, liebe,
3: liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, so Jen hat man übrigens richtig, ähm, ähm, bitte nicht <lacht> falsch verstehen, Gerd möchte schon trotzdem Geld dafür haben, ja, es ist jetzt nicht so, dass es einfach nur für lau machen möchte. Das klang vielleicht das so. Ist das ist falsch. Er nimmt, er nimmt durchaus Geld und ähm, ich, ich glaube, er braucht es auch ab und zu. Also ja. wie wir alle. Ja, ja, ich wollte dich nur ich noch mal klarstellen. Ja,
0: ich, muss, ich, weil ich muss, arbeite für IT. Ich werde für meine Artikel bezahlt, ne? Das kann man. <lacht> schon ja, das ist selbstverständlich ja, bezahlt.
3: Ja, ja, ja. ja. Dann äh, schreibt ja, sie ja, ja. ja sowieso nur was die also, wollen. Also Tom hat jetzt das Intro gemacht. Oh, <lacht> übrigens, übrigens das ist ganz Tom gut geworden. Ja, sehr schön. Er hat das
2: Intro gemacht und ah, für Lau. Das hat er für Lau gemacht. Das habe ich für. La nee, ja. Äh, da, da wollte ich jetzt auch nochmal drauf kommen. Äh, das stimmt nämlich so nicht. Aha, okay. Ja, es ist ja so. Deswegen müssen wir auch gleich. Schluss machen. Ich äh, gucke hier äh, auf die Uhr. Wir sind jetzt bei 50 Minuten. Ach, das und, ist so
3: gut. Das ist eine gute
2: Zeit. Ja, und ähm, äh, unsere Sendung äh, ist, also ich habe die verkauft, sozusagen. Die Seele? Nein, die Sendung. Das Ach, die ist für uns ist das überhaupt kein Problem, denn äh, äh, unsere Hörer können uns weiterhin über äh, die diversen Podcast-Plattformen und bei uns auf der Website und YouTube und und wo wir so überall sind, können die uns hören. Darüber hinaus haben wir aber das Angebot von ähm, Kontrafunk bekommen. Da mache ich jetzt direkt mal, da machen wir mal einen kleinen Werbeblock jetzt zum Schluss. Ähm, die dabei sind, einen Radiosender zu entwickeln. Das ist ein Nachrichten- und Unterhaltungsradiosender. Und ähm, die haben angefragt, ob sie einmal pro Woche auch eine Podcast-Episode von uns senden dürfen. Und dafür kriegen wir auch Geld. Wie viel das ist, das geht keinem was an. Aber wir gucken, wir lassen uns schon Prospekte kommen über. Inseln, die verkauft werden. Ach Gott, Tom,
3: es gibt da Leute draußen, die glauben das wirklich. Hör <lacht> auf, hör auf. Es gibt wirklich Leute, die glauben, man verdient sich einen Arsch voll Geld, wenn man einen Block aufmacht. Ja. Ja, das habe ich ja. schon mal Köpfe an einen. mach ja einen Block, oh, aber die nicht Geld. Ja, ja, ist gut. <lacht> <lacht> mach mal.
2: <lacht> ja, das ist, ich finde es auch immer so geil, wenn es dann heißt irgendwie, sag mal, seid ihr eigentlich vor Putti bezahlt? Ja, und ich so immer denke so, ja, ja <lacht> also, schön wär's. es. schön wäre also, äh, äh, Nee, mhm. bisher ist noch nichts angekommen, aber äh, äh, dir ist schon klar, du dummer Volkpfosten, der du gerade diese Frage gestellt hast, dass du die GSZ bezahlst und mhm. unsere Politiker ja. bezahlen. Ja. Wir übrigens ja. auch, aber ja. ähm, dann daraus zu machen irgendwie, ihr werdet euch doch von Putin bezahlt, das weiß ich doch genau, und unsere Politiker... Äh, ja, ja, die werden ja auch bezahlt, ne. So, zehn Mille im Monat, plus Nebeneinnahmen, Nebeneinkünfte, plus Korruption, Selbstbereicherung, irgendwie wirtschaftliche Verflechtungen, also diese ganzen Dinge, das, das zahlen wir ja zu einem großen Teil. Naja, also, man kann ja ganz froh sein, wenn Sie mal was aus der Wirtschaft kriegen, das zahlen wir dann wenigstens nicht. Ich, ich möchte, das wirkt sich dann mal wieder auf die Politik. Ach Gott, das ist alles ja, so Ja, was wir,
3: was, wir nehmen natürlich was ein, das ist ja ganz klar, aber vieles davon äh, wird auch verwendet, um, um die Qualität Qualität des Blogs zu steigern. Also ich meine, die, die, die Qualität der Die Podcast, die Qualität der Podcast. Na Entschuldigung. Ich meine, wir, wir sitzen hier an am Mikrofon, ähm, der Herr sitzt am Telefon in Moskau. Das, jeder wie er kann. Jeder wie er kann. aber ja, gut, dafür ähm,
2: finanzieren wir ihn den scheiß teuren äh, Hotelaufenthalt mit Frühstück ans Bett und so.
3: Ja, gut, okay. Ja. Das, stimmt stimmt auch nicht. Das. das stimmt
2: auch nicht. Das glauben die Leute auch. der muss nicht. auch nichts
3: frühstücken. Also man kann auch mit Mittagessen anfangen. Aber, ähm, Vodka. aber mit Wodka. Nein. Ah. nein, die Qualität der Podcasts, wenn man das mal vergleicht zur Anfangszeit der Neulandrebellen, das ist natürlich, das hat sich äh, weitaus verbessert. Äh, nicht nur
2: wegen dem Know-how, sondern weil man auch das Material dazu hat. Äh, ja, das ist. Deswegen müssen wir auch an dieser Stelle, das möchte ich wirklich nochmal sagen, also wir, wir äh, natürlich ist es Quatsch, wir kaufen uns keine Inseln, und auch keine Autos, das reicht nicht. Wir investieren äh, das meiste dann tatsächlich wieder in den Blog, in technische Geschichten oder äh, hin und wieder auch mal Werbung oder so. Ähm, das geht natürlich nur wegen der Spender, die genau. uns hin und wieder, manche auch regelmäßig per Paypal oder äh, zuweilen auch über über unser ganz normales Konto, unterstützen und uns Geld zukommen lassen. Ähm,
3: wir haben das neue Seelen, das muss man unbedingt, sagen. Unbedingt,
2: unbedingt. Ja. Und ich möchte mich gerade an die, die in den letzten Jahren ganz normale Überweisungen gemacht haben und immer wieder kleinere oder auch größere Beträge ähm, auf unser Konto überwiesen haben, denen können wir dann in der Regel gar nicht danken. Über PayPal geht das ja dann, kannst du eine Dankesmail schreiben äh, bei einer Banküberweisung. Kannst du zwar sehen, von wem das kam, aber du kannst ja mit ihm keinen Kontakt aufnehmen. Von daher also nochmal ein dickes, dickes Dankeschön an alle, die uns in welcher Form auch immer unterstützen. Das tut uns wahnsinnig gut, nicht nur materiell, finanziell und technisch und so weiter, sondern letztlich auch im Kopf, denn wir kriegen dann natürlich auch die Rückmeldungen weiter so, es ist wichtig, was ihr macht und so weiter und machen wir uns nichts vor, das ist jetzt mehr als Bauchpinselei, das ist bei den Meinungen, die wir vertreten, nicht ganz ohne. Und äh, das bedeutet ja. mir persönlich sehr, sehr viel, wenn wir diese Feedbacks kriegen.
3: Das ist richtig. Ja, Im Übrigen, wenn jemand ein Abo hier bei YouTube zum Beispiel lässt, das ist auch Unterstützung. Und äh, das möchte ich nochmal hervorheben, das darf man gerne machen. Das kostet
2: nämlich nichts außer ein, einen Klick, wenn man so will. Genau. Und wir können, dass wir die einen freuen, für die, die anderen sagen, es tut uns leid für euch. Wir können inzwischen auf YouTube selbst keine Werbung mehr schalten. Das ist uns verboten worden. Also diese Einnahme... Möglichkeit, die ist uns genommen worden von YouTube, weil wir böse sind. Äh, gut, aber ehrlich gesagt finde ich jetzt so schlimm nicht, weil die Einnahmen über Werbung ziemlich gering waren und äh, eigentlich sträubt sich auch alles in mir dagegen, wenn wir da... Werbung irgendwie einblenden oder womöglich sogar Unterbrechung machen oder so. Okay, wir sind jetzt bei Minute 55, 46, das heißt, wir müssen Schluss machen, wir haben auch noch das, ach nee, das Intro ist ja schon, nee, nee, das müssen wir auch noch, also ähm, tut mir leid, wenn ich jetzt uns alle drei hier so ein bisschen abwürgen muss, wenn jemand noch was ganz Wichtiges zu sagen hat, dann jetzt, ansonsten sind wir limitiert auf jetzt maximal noch 30 Sekunden. Ich Nein, wollte ich noch sag mal
0: sagen, dass oh. das Intro, das war echt super. Ja, wirklich, wirklich. Und ich würde
3: sagen, wir beenden diesen Podcast, indem wir einfach nur noch mal Applaus ja, Genau. Und dann sage ich schon mal
2: tschüss. Ja, ja, genau. Liebe Hörer, tschüss, bis zum nächsten Mal.